0: ¿Quién lo diría? Que ya llevamos... Un año de animecast. a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a el último episodio no de episodio de anime no, no sé, el último episodio de la segunda temporada y, y increíblemente, de verdad esto no fue hecho aposta. increíblemente el último episodio del año coincidió que el final de temporada quedaba <risa> quedó como final de, de final de año también en este tiempo, así que antes que nada felicidades eh, felicidades, bueno, sí, ¿no? Este, felices fiestas, feliz Navidad, eh, feliz Año Nuevo, eventualmente. Espero que se la pasen muy bien estos días, como tal. Este es como mi regalo de Navidad para ustedes, un episodio de Navidad, literalmente, porque Navidad es mero 25, no, Nochebuena es 24, hay que entender eso, no, nah, que Navidad empieza, nada, nah, mierda. Navidad es el 25, está en el puto calendario, ahí dice, el calendario no miente. Pero sí, eh, este ya, ¿quién lo diría que ya? un año. ¡Bravo! Nos merecemos esos aplausos, señores. Aplausos, aplausos. ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí, ¿verdad? Porque literalmente yo antes era como de que ningún año lo terminaba bien. O sea, el primer... Lo que fue la primera temporada fue como lo más, más random. Un episodio cada, cada dos meses, cada mes, a veces seguidos, a veces no. Eh, la primera temporada fue bastante experimental, he de, he de decir, en cuanto al podcast, pero... Es verdad que esta, esta temporada me he puesto mucho más las pilas. Sobre todo de que fui constante, literal, desde que empezó la segunda temporada. Casi todas las semanas. Había días que me atrasaba, pero no era de atrasos de, de una semana, de meses, como antes, no. Así que... Aplausos a otra vez. Eh, la verdad, muchas gracias a todos los que me acompañaron este año. Sean muchos, sean pocos, la verdad, no sé. Las estadísticas eh, finales me llegan literalmente a finales de año ya, ya veremos qué onda porque esa de la Grapes, de spotify está estuvo medio mal en la info porque me decía que llevaba 6 episodios cuando literalmente subí como con este y con los anteriores porque la temporada empezó como a mitad de año creo algo así considera que serían como unos 14 y me decía que nada más había subido 6 no sé, todo raro eh, pero bueno ya, ya Finalmente hemos terminado y como final de año quiero hacer una review de todos los animes del año que he visto, mi review de los animes que vi. Es decir que este no fue mi mejor año en cuanto a animes eh, en emisión porque no vi casi muchos en emisión. Realmente pasé demasiado de los animes en esta temporada. No como en tal de que no, no vi animes, de que vi animes vi bastantes, pero vi animes que ya habían sido de temporadas pasadas. Vi animes que tenía pendientes más que nada. Eh, claro, se viene el podcast Porque, por ejemplo, Violet Evergarden No tiene chiste que hable, hable de Violet Evergarden Como mi review del año Cuando no es como anime de este año ¿Saben a lo que me refiero? Estuve viendo más ese tipo de Esta esa cuestión de ver este Más Animes de ¿Cómo se dice? De otras temporadas bueno, de otros años y tal, que he visto muchos animes sí, pero no los quise incluir en la lista porque aparte de que va a ser un poco más extenso, no, no, no entra no como el review del año. Eh, tengo aquí mi Word preparado, eh, tengo la lista de los animes, es de decir, aclaro que la lista de los animes no tiene nada que ver con si me gustaron o más, si no me gustaron, están acomodados así a lo random. Eh, pero nada empezamos con el primero que tengo en la lista que es Hataraku Saibou eh, Hataraku Saibou la segunda temporada y Hataraku Saibou Black que es como diferente eh, una, un breve resumen que la historia tiene lugar dentro del cuerpo humano donde billones de células antropomórficas realizan sus fusiones biológicas para mantener el cuerpo saludable la serie se centra principalmente en las dos células el glóbulo rojo, el novato y bueno, una glóbulo rojo novata en el caso de Hataraku Saibou. black es al revés. Y un glóbulo blanco. O glóbula blanca. Es que cambia. Literalmente solo cambia de género. Que suelen perderse en los repartos, ¿no? Básicamente nos habla sobre. Que básicamente Hataraku Saibou. lo que tiene es que. A mí me gustó mucho cómo trataban el tema de biología, ¿no? Todos los procesos que, que ocurren dentro del cuerpo, como. Eh, ¿Qué pasa cuando.? Cuando, o sea, qué células actúan cuando tú te haces una herida, eh, qué pasa cuando te dan un resfriado, ¿Cómo, cómo entran los virus, la diferencia entre un virus, este, un germen, todo ese tipo de cosas, eh, la función específica de cada, de cada célula. No sé si realmente abarcaron todas, todas las células, porque en biología como que no se me da tanto, pero es muy informativo, a la par que divertido... Curioso, eh, el opening me, me, me gusta mucho. El bueno, sobre todo el primer opening de la primera temporada de Aclara. Pero eh, ya ahí en fuera me, me gusta mucho, ¿no? La relación que tienen el glóbulo rojo, eh, leucocito. Bueno, leucocito, ¿no? Bueno, glóbulo rojo y glóbulo blanco. Así tal cual, no tienen otro nombre. O sea, es un nombre tal cual. Claro, con un número de serie y tal. Y es bastante curioso. Hubo una. Unos capítulos que sí son como que bien cotorros Que ya no está acá calle de risa eh, Todos recordarán a las, a las tiernas plaquetas A las plaquetas lolis eh, La verdad a mí eh, me, me purifican el alma Muy tiernas, muy bonitas eh, No, y el... La gran variedad ¿no? De cosas que hace. Es como que no sientes que en ningún capítulo no aprendes nada. O sea, cada capítulo sales aprendiendo. He visto que varios eh, doctores. Bueno, en YouTube he visto, varios, he visto que varios doctores han reaccionado al anime y tal. Y como que lo aprueban. Sobre todo eh, biólogos que, que sí le dan su aprobación de que el anime no te dice. Ni, no te tira ningún. ¿Cómo se dice? No te tira ningún dato que no sea falso, vaya. Porque, vamos, vamos o sea, de por sí es como que. Hay gente que puede tomarse muy en serio los animes, el caso de Yurukamp, eh, ya hablamos de que incendi incendiamos un bosque por, por culpa de Yurukamp, pero es un poco de eso, ¿no? O sea, al ser un medio visual, bueno, al ser algo que se ve masivamente en el mundo, pues, o sea, ya mínimo tirar datos incorrectos y estaría como bien... Bien hijo de puta, ¿no? Sí. Eh, me gustó mucho el anime, la segunda temporada. La versión Black también me gustó mucho. Es eh, decir, que literalmente solo cambia como que de género todo. O sea, se, se da la vuelta del papel. Eh, da juego a muchas cosas. Es verdad que eh, Hataraku Saibou Black se enfoca mucho más en otro tema. Porque como tal, el, la primera y la segunda temporada de Hataraku Saibou eh, se enfocan mucho como que... Eh, el cuerpo muy en general, ¿no? Es verdad que Hataracu Saibo Black se, se enfoca un poco más como en la hormona y cosas más de, ¿sabes? Un poco más subiditas de tono, por no decir que sexo. No, no es cierto, pero sé un poco. Eh, Wonder Egg Priority, segundo anime de la lista. La serie sigue a Ai Oto, un estudiante de secundaria que no asiste temporalmente a la escuela luego del suicidio de su amiga cercana, Koito Nagase. Durante una caminata nocturna, Ai visita una sala de juegos abandonada, donde una voz misteriosa la guía a una máquina gachapón, que dispensa un Wonder Egg. Esa noche mientras duerme, Ai se ve arrastrado a un mundo de sueños donde el Wonder Egg se abre para revelar una chica, a quien Ai debe proteger de una horda de monstruos llamados sino Evils. Cuando la voz de Ai... Cuando la voz le dice a Ai que, perdón, que salvar a suficientes personas en este mundo puede traer de vuelta a Kyoto. decide seguir comprando Wonder Eggs y protegiendo a sus habitantes. En el camino, ahí se encuentra otras chicas, otras tres chicas en la misma situación que ella. Niero Aoma, Rika Kawai y Momoe Sawaki. Miren, A mí con Wonder Egg Priority es que me pasa algo muy curioso. Wonder Egg Priority me parece fantástico. De lejos, uno de los mejores animes del año. Mm, eso no cabe duda Pero es verdad que quiero entender Wonder Priority Wonder Priority cuando tú lo ves mm, mm, No es como que no te explique las cosas Porque sí, pero es que Tiene tantas, sim tantos simbolismos Wonder Egiprioti, que quiero comprender A lo mejor yo no los comprendo porque No lo he visto más allá, pero es verdad que tiene Varios simbolismos, sobre todo psicológicos La cuestión de por qué viven Habitantes en huevos, por qué los tienes que Proteger eh, El tema ese de ...de Ai que está lidiando con el suicidio de su, de su mejor amiga y tal... ...cuando Ai era una chica medio, medio reservada, ¿no? Todo, todo lo que pasa, ¿no? Y sobre todo el contexto, o por, decir, el, por así decirlo, el trasfondo de las demás chicas... ...hace que el anime sea bastante interesante. Sobre todo lo que más me llama la atención son las hordas de monstruos... ...como, como suelen representar ciertas cosas... Eh, las personas que, que tienen que cuidar también como que influyen mucho en la historia es un año bastante interesante bastante curioso que me gustaría comprenderlo más yo a lo mejor no lo pude comprender como me hubiera gustado comprenderlo es verdad que me gustaría verlo un poco más de veces pero sí, ya cuando tenga como que más acomodadas mis ideas con Wonder Egg Priority me gustaría hacerle incluso un podcast exclusivo para él porque realmente lo vale. El opening, el opening, me, me, wow, me pareció fenomenal el opening. Eh, no porque. Porque no es un opening animado, es un opening que pasa este. Literalmente. Es como si fuera un video documental, ¿sabes? No. Eh, pasa escenarios de. De. ¿Cómo se dice? De la vida real. Y un montón de clips de, de paisajes y, y todo ese tipo de cosas. Eh, la canción del opening también como que me agradó muchísimo. Vamos, que tampoco es como que la canción del opening, por así decirlo. Pero he de decir que a mí me gustó bastante. Eh, sí, Wonder Egg Priority, definitivamente lo recomiendo muchísimo. Como, como digo, en mi consideración, de los mejores animes del año. Jorimilla, como tercer anime. Hori podría parecer un adolescente normal, pero es una persona completamente distinta después de clases. En la ausencia de sus padres trabajadores, Hori ha sido como una madre para su pequeño hermano desde que ambos eran pequeños. Entre cuidar a su hermano, cocinar para ambos y los quehaceres de la casa, ella no tiene mucho tiempo para tener la vida normal de un adolescente. Un día conoce a alguien el cual tampoco muestra su verdadero ser en el instituto, un tranquilo y taciturno chico llamado Izumi Miyamura. Ella habría asumido que Izumi era un ratón de biblioteca y posiblemente un otaku, pero no podría haber estado más equivocada. Fuera del instituto, Izumi es un sujeto amigable con una gran cantidad de perforaciones corporales y tatuajes y no es muy bueno en lo académico. Ambos tienen una persona a la cual le pueden mostrar ambos lados de sus vidas. Horimiya, un shoujo, ¿eh? Es decir que los shoujos últimamente no es que no sea, no sea fan, eh, Kusuno Honkai, yo creo que es el show yo que más más me, más me ha pegado Y más me ha marcado eh, eh, Podcast en Spotify De la primera temporada De los más populares De mi podcast Pero Es que con Jorimilla A mí me pasaba que Unos capítulos me gustaban Y otros no No sé cómo explicarlo Era como que Unos capítulos se me hacían Bastante buenos Y tampoco es como que Ay, oh, ya no disfruto el anime Como antes No, no, no O sea, yo siempre he disfrutado El anime como tal, ¿no? Como siempre, vaya Eh yo personalmente es verdad que este año no me dediqué a ver tantos shows como otros años porque ha habido otros años que sí he visto bastantes shoujo eh, y me y me siento miserable porque sé que jamás voy a tener un romance como en el anime pero eh, bueno sobre Jorimilla no tengo mucho que decir más que es, es un anime que está bien la verdad me gustaron varios capítulos otros no tanto eh, el opening muy bonito y tal como siempre, eh, por cierto, extraño, te extraño Gotacoy, de verdad, no hay ningún, de verdad es que no sé, I miss you Wotakoi quiero Wotakoi para más y más, pero ya no, Chale. <risa> Pero sí, un buen show yo, es de decir, yo que eh, bastante popular cuando salió en su temporada, yo veía que mucha gente estaba viendo Jorimilla y, bueno, realmente no es para nada, porque digo, no está malo, pero tampoco es la gran cosa, o sea, no sé. Para mí muy... Está bien, está bien, Jorimilla. Evangelion 3.0 más 1.0 o... Evangelion 4.0. Sobre la película, la última película de Evangelion. La última película que lo cerró todo. La puta película que me hizo... Llorar como Magdalena... Porque, ay, Dios, ¿cuántos años llevábamos esperando esta película? Es de decir, ¿cuántos años se estaba retrasando y retrasando y retrasando? Y el constante meme de que, ay, ya se anuncia la película de Evangelio. ¿Qué te ilusionas? La van a volver a retrasar, bro. Pero sí, nos lo trajeron, fue una realidad, la vi en stream, en Twitch. Todos estábamos súper emocionados. La primera parte de la película, al ser una, una ser como bastante tranquila, no, no es que nos aburriéramos, sino que como que... ¿sabes? Después de los sucesos de los últimos sucesos pasados en 3.0, o sea, como que se esperaba un poco más de acción. Y él fue el final, cuando no sabías ni qué, pa ni qué porón estaba pasando. Luces por todos lados. La puta soundtrack más épica de la vida. Eh, los Evas peleando, Azúcar, Ma Mar y todo. No, no, no. Rey, Rey. Y volver a ver un final del mundo como solo Evangelion sabe hacer los mejores finales del mundo. Wow, qué peliculón. Es decir que la película del año. Pues, es que indudablemente la película del año anime. Vaya. Ese Evangelion bro. ¿Qué quieres que te diga? Lo sigue haciendo bien, lo ha hecho bien siempre y lo sigue haciendo bien. 10 de 10, impecable. Al final, eh, Shinji pasó de ser el pajas a ser el don sexo. Me pareció bien. Peliculón. Nada más que añadir. 10 de 10. Kobayashi-san, Chino no Dragon. Los cortos y la segunda temporada. Eh, yo creo que Kobayashi-san ya no necesita introducción. La verdad, todos conocemos a nuestra querida Tobru. Nuestra querida dragona Maid Que no es Maid, pero actúa como Maid Porque según <risa> Según Kobayashi eh, El traje no es de Maid Sino es de cosplay, es, <risa> pero no sé Cosas de la primera temporada eh, La verdad me sorprende Que no hayan funado eh, Bueno, que cuando ya salió Cuando salió el anime No hayan, te no hayan terminado de funar a e Irulu. ya saben, la, la, esta, la dragona Loli con tremendas Glándulas mamarias de desproporcionadas, todos estaban diciendo nah, que la van a funar en Twitter. Valió verga, pero yo creo que como Kobayashi suele contar sus historias, bueno, la forma en la que cuenta sus historias, Kobayashi, pues no, al final no, no fue funable. ¿eh? Quién lo diría que, que, se veía, que se veía que iba a ser lo, la funa del año, pero al final no lo fue. Pero ah, pero, ah, pero la usa aquí, como la funa, <risa> no me importa. Eh, me gustó como siempre Kobayashi-san bien, muy divertido muy entretenido, Kana ay qué tierna es Kana de verdad es súper chiquita y habla muy bajito y no sé eh, no sé es que todo está bien en Kobayashi tú los disfruto muchísimo, es un anime que puedo ver y ver y ver y ver y ver y no me aburro el romance entre Toru y Kobayashi también, muy bonito muy bonito, se siente el, el Yuri cada vez más potente eh, increíblemente no he leído el manga de Kobayashi Debería empezar a leerlo Pero nada, mis, mis felicitaciones a Kobayashi Muy bien Me divertí mucho, lo disfruté Como si fuera la primera vez Porque literalmente era la primera vez, ¿no? Pero como si no hubiera visto Kobayashi antes ¿Sabes? A eso me refiero Como que si hubiera vuelto a vivir la experiencia Así que nada Kobayashi, historias de la vida Las historias de De una... De una dragona y una oficinista. Tiene poco más que decir. Gran que argumento. El mejor anime que. <risas> de historias de la vida. Nah, tampoco, no. Pero sí. Está bien, Kobayashi. <risas> 10 de 10. Yakunara Mugkup. No. Un poco raro el nombre. Es decir, el anime que me sorprendió que recibiera su segunda temporada el mismo año. O Salió la primera temporada. Ahí por, creo que por junio y tal Y por octubre ya le sacaron la segunda temporada Creo que era era porque en, en sí, tenía Empieza como sacarle 24 capítulos, pero al final se cortó Como en dos temporadas, pero aún así es como que Sorprendente ver que, un anime que Realmente no fue tan popular O que quiero considerar que no fue tan popular Yo no veía mucha gente hablando de De, Yu, de Yukanara. No, de Yukunara, perdón No, de Yakunara Ay, es que de verdad, Yakunara Mugkup, no eh, que pues trata sobre de que de que en la ciudad de Tajimi, una ciudad del sur de la prefectura de Kifu es famosa por la ciudad de Mino No, de repente resulta que una nueva estudiante se muda a la zona comercial de la ciudad y empezará sus aventuras con sus nuevas amigas, vecinos y el arte de la cerámica. es un anime bastante cultural eh, informativo a la vez que tranquilo se podría decir que como un poco Yuru Camp, ¿no? Pero en este caso se enfoca mucho como en, en, en lo de el comercio, en, en, sobre todo en la, en la ciudad de, Ta, de Tajimi y sobre todo se enfoca mucho en el arte de la cerámica. Eh, el grupo de amigas en lo, en lo personal me, me agradó mucho, sobre todo la protagonista. No hay ningún personaje como que tal que me moleste porque siempre hay como que... Se lo va a ver un, un personaje castro, sí, ¿no? Ay, me dio hipo, me dio un hipo de repente. Eh, siempre suele haber como un personaje castrosín y digo, nada, no, pero en este caso no. Eh, no. No tengo mucho que hablar del tal. De, de, Alguien decir que a veces lo sentía el anime muy lento. A ver, no demasiado, porque como tal no lo hubiera, no lo hubiera terminado. Pero es verdad que algunas cosas sí se sienten muy lentas. Suele ser lo, lo típico en este tipo de animes, es que hay que como que tenerles paciencia, porque no necesariamente que, que sea como cultural, que te ve enseñando cosas, tiene que ser aburrido, no, es, es interesante y tal. Tal es el caso de Hatareku Saibo que vamos, es de biología y, te, te, y, te, y aprendes, aunque sea algo, algo te has de llevar, pero es verdad que como es el ambiente y tal, los personajes, pues te incita a quedarte. Un poco eso. Hay que tenerle paciencia a Yakunara. Pero no es mal anime. Eh, ok, siguiente anime de la lista. Mairi. Mairi Mashita, Irumakun. Yo le, tal cual le digo Irumakun nada más. Que nos habla. Bueno, la segunda temporada. Porque la primera fue del año pasado. Que nos habla de Hiruma -suki, Suzuki. Un humano que comienza a asistir a la escuela demoníaca Babilis. Después de que sus padres lo vendieran al director de la escuela de demonios Ahí rápidamente se hace amigo de los demonios Alice Amos deus Clara Black y Amelia Sassel Con el tiempo, Iruma debe ocultar su condición de humano mientras vive en el mundo de los demonios Aunque también llega a sobresalir por las situaciones que se le pueden presentar A mí Iruma Kun cuando lo vi, lo disfruté muchísimo Creo que incluso lo recomendé en una historia de Instagram que, que de verdad es que tenían que ver Iruma Y es que es muy divertido a mí me encanta todos los personajes. Sobre todo, Clara, te quiero muchísimo. Es que de verdad, todos los personajes... Todos los personajes me caen bien. Asmodeus, Clara, Ameri... Todos. Todos. Iruma Kun, sobre todo. Eh, la historia me gusta muchísimo. Ya se está como que... De repente como que se quiso volver Seinen de golpe. Pero es verdad que es mucho... La primera temporada, sobre todo, es mucho más de comedia. Eh, el rollo este de que Iruma tenga que ocultar que es humano también es bastante... No como que te tiene así como que al filo de... ¡Uy! Oh, la tensión, ¿no? Pero es verdad que... Si, si, si pillan que Iruma es humano... Pues cagó porque los humanos se comen... En, en el mundo de los demonios. Y también como pasó de... No sé, de ese chico de que tenía mala suerte... De que todo le pasaba mal... A ser un chico que... que aunque él no quisiera sobresalir... Lo que menos quería hacer era sobresalir... Terminó siendo el más popular de la escuela y todo eso. Eh, la segunda temporada igual la disfruté muchísimo como la primera... Eh, no tengo nada mis quejas con Iruma, muy bien. Actualmente estoy leyendo el manga, eh, no, voy a hacer, no voy a decir comentarios al respecto, pero sí. Eh, me gusta mucho Iruma, muy divertido, de verdad es que muy divertido y me gusta mucho, me gusta mucho. El, lo, los openings también me, me agradaron. los endings mira que no, que no soy de endings y lo mismo con Iruma, no, tampoco tan, 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 así que digas, uh, los endings, ¿no? Pero los openings, bien. No digo la trama, muy divertida. Muy buenos personajes, muy entrañables. A todos los quiero, sobre todo a mi clarita. Clara, te quiero. Con todo mi corazón. Aunque puede, aunque puede que para algunos, sí. Clara, puede ser un poco castrosa por cómo es. Porque es como la típica personaje que es medio tonta, ¿no? Que no capta todo. Eh, yo te quiero mucho, Clara. Vean Iruma Kun, carajo. <risa> Mairimashita, Iruma Kun. Ok. Otome Gain no jate su ay, 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 ay mi querida Catarina de mi corazón ¿de qué trata Otome? bueno, la segunda temporada que este año fue como de muchas segundas temporadas eh, la historia trata de que la única hija del, de, del duque Clays, Catarina era orgullosa egoísta porque fue malcriada por sus padres sin embargo a la edad de 8 años su padre la llevó al castillo real donde ella golpeó su cabeza contra una pared al tropezar, al tropezarse Después de eso, logra recuperar los recuerdos de una vida anterior como una joven otaku de Japón que perdió la vida en un accidente de tráfico, la clásica del camión. En el... Este mundo le parece familiar por lo que se da cuenta de que es el juego de Otome, Fortune Lover, que ella misma jugó antes de su accidente, y que en realidad reencarnó como la rival de la heroína y antagonista del juego. También recuerda que todo lo que le esperaba a Katarina al final del juego era el camino a la destrucción que termina en su exilio lejos del reino o su ejecución. Por lo tanto, Katarina decidirá... No, dedicará tú, decidirás, no sé leer, de dedicará todos sus esfuerzos a evitar un final destructivo para pasar una vejez pacífica. Eh, básicamente Una chica otaku Normal Conoce un juego Que se llama Fortune Lover En el cual Katarina eh, Es la antagonista Del juego Y Siempre tiene Todos sus finales Es Porque es la mala ¿No? Un día Esta chica muere Por un accidente De tránsito El clásico Del camión se, se, se podría decir Que es un isekai Bueno Es un isekai Como tal Y reencarna Justamente como Katarina Pero recuerda toda, la... O sea No recuerda su vida Como otaku Hasta que cumple sus 8 años ¿No? y entonces es, es divertido ver cómo Catarina todo el rato está como no, enlazando todo de que si hago esto me voy por esta ruta y tal, y al final de cuentas al, al tratar de ser tan buena onda, le quita protagonismo incluso a la, prota, protago, a la propia protagonista y también es chistoso cuando conoce a la protagonista de que es como de que verga güey este es, es, es mi rival pero al mismo tiempo tengo que ser buena con ella y ella siente que todo lo que hace está mal, que en cualquier momento se va a morir. Pero inconscientemente ella ya está haciendo un buen camino y está haciendo las cosas bien. Es un no anime que a mí en lo personal, a mí me gustó decir. Es decir que hay cosas que sí digo, nada, nada mames, nada mames, nada mames, nada mames, na mames. Si te amaste. Pero a mí me gustó mucho. Yo quiero mucho a la Catarina, a la eh, mi waifu, tal cual. El amor de mi vida Bueno, no tampoco Porque el amor de mi vida es otra waifu Quichot, te amo por favor Con todo mi corazón, con toda mi alma Hazme vampiro y, y esclavísame eh, Pero nada eh, De waifus es otra cosa eh, Pero sí Otome Game no puede parecer la gran cosa Porque al final de cuentas los isekais Tienen como que ser muy uh, Y eso también me pasa que en varios isekais Es como que lo mismo Pero este es curioso de que La persona recuerda su pasado ya a futuro Y es como que Trata de remediar toda la, la mamada que hizo Durante los 8 bueno, los años Por así decirlo que, que no fue ella Y de que, de que ya sabe cómo, Las cosas como van a pasar De que va a ser este evento Tengo que hacer esto bien Oh, este es el encuentro con tal... Es curioso... A mí me gustó mucho conmigo, a mí me gustó... Eh, personalmente no sé, no sé si sea para todos... Mm, yo lo recomiendo porque a mí me gustó... Lo, lo recomiendo, pero puede ser que me digan... ¡Eh, hey, qué puta mierda es esto, cabrón! Pero bueno, a mí sí me gustó... Y más que nada por la... Por la, por las discusiones que Catarina tiene en su cabeza y todo eso... ¡Nagatoro-san o las nalgas de toro! ¡Ay, se me durmió la pierna, no importa! A la estudiante de preparatoria Hayase Nagatoro le encanta pasar su tiempo libre haciendo una cosa, y eso es molestar a su senpai. Después de que Nagatoro y sus amigos se topan con los dibujos del aspirante artista, disfrutan molestando el oso en piedad al tímido senpai. Nagatoro decide continuar con su cruel juego y lo visita a diario para obligar a senpai a hacer lo que le interese en ese momento especialmente si eso lo hace sentir incómodo. Ligeramente interesado por Naga Toro y algo temeroso de ella, Senpai está constantemente involucrado en sus payasadas mientras sus intereses, pasatiempos, apariencia e incluso personalidad se usan en su contra mientras ella se entretiene a sus expensas. A medida que pasa el tiempo, Senpai se da cuenta de que no le desagrada la presencia de nalgas de toro y los dos desarrollan una amistad incómoda mientras uno soporta pacientemente las payasadas del otro. Eh... Sobre Nagatoro-san. He de decir que Este Estaba. Yo cuando leí el manga. A mí me pareció como. Pero bueno, la, la de bullying que se lleva este sujeto, ¿no? Pero no dice nada porque. Ah, porque es mujer. Sí le puede ser extremadamente bullying. Ya después cuando se va desarrollando la historia, a ver, te das cuenta que. Es como que el típico. El, como la típica amistad en la que se molestan, ¿sí? Que suelen ser un poco pesados y ya no es como tan incómodo. ¿no? Al principio, sí, sí si sientes, te sientes mal por el senpai, qué mal pedo. Pero ya ves que después el senpai se arma su harem y tú dices: ¡Hola, bestia senpai! ¡Gámbare, gámbare senpai! ¡Tú, la puta madre con esos TikToks de mierda! ¡Oh, TikTok, te odio! Eh, pero bueno. Básicamente eso, eh, la historia de cómo se va desarrollando eh, esta amistad incómoda, como dice la descripción que le saqué de Wikipedia. Eh. <risa> a mí me gusta, a mí me gusta. Como digo, al principio puede que... Si, bueno, depende qué tipo de persona seas, ¿no? Si te molesta como ese tipo de cosas, puede que no te guste. Pero es verdad que el anime tampoco como que quiere fomentar el bullying o ninguna cosa así. Nada para eso. Eh... Pero sí, básicamente eso, es para llevársela bien, de tranqui, nada, no se lo tome todo de serio, es un, es un puto anime y nada, muy bien el nalgas de toro. Siguiente, Land Saga se conciso me pareció perfecto, me encantó, bye. No, no es cierto, mentira, eh, Land Saga, la segunda temporada, reafirmo que es como de los mejores putos animes de idols que he visto, eh, me gustaría hablar de Zombieland Saga por separado. Por eso como que lo quiero omitir súper rápido. Pero recomendadísimo muchísimo. El mejor anime de idols, la verdad. Qué buenos openings. Qué buenas idols. Qué bonitas mis monitas. Las quiero mucho. 10 de 10, nada más que añadir. Es que le quiero dedicar un episodio especial. Por eso no quiero como que acabarme todas las ideas aquí. Más que nada, es eso. <coughs> tu eché right para... Para las cucarachas y... Sí. <coughs> Me están jodiendo la nariz. Pero bueno. Eh, <ríe> Mieruko Chan. Miko es una típica estudiante de preparatoria cuya vida da un vuelco cuando de repente comienza a ver monstruos espantosos y horribles. A pesar de estar completamente aterrorizada, Miko sigue con su vida diaria fingiendo no darse cuenta de los horrores que la rodean. Debe soportar el miedo para mantenerse a ella y a su amiga Hannah fuera del peligro. ...incluso si eso significa enfrentarse a casa, cara a cara con lo peor... ...mezclando comedia y horror... ...Miureku-chan... ...nunca lo leo bien... ...Mieruco... Mi, mi ...Mieruco, mierda tú... ...es que, joder... ...cuenta la historia de una chica que trata de lidiar con lo paranormal... ...actuando indiferente hacia ello... Es de decir que yo... ...conocí esta, este... ...bueno, conocí el manga antes que el anime... ...lo, lo leía, a mí, me, a mí me gustó... ...y mucho me llamó la atención... Pero ya verlo animado fue completamente... ¡Wow! No sé. La animación me gustó muchísimo. Es decir... Eh, no voy a decir lo típico de... Eh, el manga le gana. No. Entonces, yo creo que van a la par. Eh, la historia está muy bien. O sea, no es como que la gran cosa, ¿no? Simplemente está este Miko ve cosas paranormales y tal. Pues es verdad que... Igual a pobre Miko... Eh, se, se, le, se, le, se, le, se le nota como cada vez se, se va desgastando ella de de ver putos fantasmas todo el rato es como es este capítulo de Bob Esponja donde al principio el, el holandés volador vivía en su casa y lo espantaba cada rato pero ya después como que ya se sabía todas y el Bob Esponja le, da, le valía a madres, pero es verdad que es cansado eh, a mí me gustó mucho el anime eh, lo recomiendo sí o sí, definitivamente eh, el manga también lo recomiendo mucho sobre todo si les gusta mucho el anime pueden irse a leerlo no, no, no queda mucho más que decir. Es simplemente como que la vida de Miko... ...tratando de lidiar con estas cosas, ¿no? Es como que pase algo... ...súper ultra mega relevante, ¿no? Como que de repente llega un dios gringo... Eh, super legendario, ¿no? No, nada. No, es un simple... ...Historias de la vida que trata de... ...de meter ese lado de... ...de terror, que bueno... ...que de terror digamos que no tiene mucho, o sea... ...yo vi... Mi eruko chan animado y terminé caliente más que asustado pero eso es otra cosa. Eh, 10 de 10. Me gustó. <ríe> me gustó. Uff, joder, cuántos me faltan. Vale, ya quedan poquitos. Bueno, poquillos entre comillas. <ríe> pero bueno. Sony Boy. ¿De qué va Sony Boy? Un día, durante las vacaciones de verano, un grupo de 36 niños y niñas de la misma escuela se encuentran a sí mismos al edificio de su escuela, parados en un vacío lejos de casa, con el tiempo, mientras intentan regresar a casa, se dan cuenta de que tienen habilidades sobrenaturales individuales, pero también les resulta difícil navegar por sus propias relaciones interpersonales. Es decir que con Sony Boy me pasa algo muy curioso y es que no entendí una mierda. La historia está bien, pero el problema es que de Sonny Boy es que tiene tantos plot twists que nunca, nunca terminas de entender nada. La historia te explica algo, pero pum, plot twist, eh, ya te perdiste otra vez. Es lo que no me gustó de Sony Boy. Ya la verdad es que Sony Boy, con Sony Boy entré con todas las con todas las expectativas de ver un buen anime. Eh, la animación está bastante bien, es decir de puta madre que la animación cada vez va mejorando, empieza como medio experimental y tal, pero va mejorando y se nota. Pero es que la historia, no sé, es que no sé cómo expresarme de Sony Boy porque literalmente como que no entendí cuál cuál es el objetivo final de la historia. Lo de los poderes sobrenaturales y tal. Eh, es, es verdad que da mucho juego. Y de hecho es la principal causa de la cantidad increíble de plot twist que hay dentro de este anime. Pues es verdad que... Vamos, ¿de qué me sirve que un anime me esté sorprendiendo a cada rato? Si al final no le voy a entender, ¿vale? ¿Sabes? O sea, Sony Boy es como eso. ¿De qué me sirve tanto plot twist Si al final es como... Puta, otro plot twist. Wow, nadie se lo voy a venir. ¿Sabes? Es como que los plot twists tienes que saberlos usar. Es como... El plot twist tiene que... No se tiene que usar a cada rato para que cuando haya un plot twist te sorprendas cabrón y tú digas, verga güey, no puede ser. pues como lo mismo, ver tanto plot twist es como, ah mira otro plot twist, nah, increíble. O sea, Sony Boy pudo haber dado para más, o sea, simplemente si hubieran utilizado bien los plot twists y tal. Para mí, no, no sé si recomendarle Sony Boy porque la verdad es que el, pro el gran problema de Sony Boy es eso. Conmigo, el anime y la animación como tal Están bien, todo lo demás está Bien, los personajes y tal Pero la cantidad De plot twist, bro Tran tra Tranquilízate <ríe> Tranquilícense, por favor Bueno, nada, una no, lástima lo de Sony Boy eh, Porque la verdad es que sí me, sí me tuvo hypeado O sea, yo sí entré con toda la El hype y tal, pero uh, Un poco de eso O sea, está bien Pero si no le entiendes, te sientes un poco bobo, vaya. TAC. TACT. 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 <risa> TACT OP. Destiny. La historia se desarrolla en el año 2047, un mundo futuro donde la música no se puede reproducir libremente porque atrae a monstruos llamados dedos, tal cual, dedos. Estos monstruos fueron producidos por un meteorito negro que contenía siderita de la noche negra que cayó del cielo hace años. Odian la música producida por los humanos y se sienten atraídos a la fuente musical e intentan destruirla. Para combatir a los dedos, music arts chicas extraídas de partículas de música clásica y que derivan su poder de armonía ore, son dirigidas por conductores humanos para luchar contra los monstruos. Eh, Contacto P me pasó que yo lo vi por el meme de que de que la prota era la, la puta Zero este Two la 02 versión región 4, ¿sabes? de que era literalmente la hija de 02 y y no sé de quién otra más pero sí de que era de hecho le, le decíamos la, la 03, ¿sabes? ya fue la de Dark Knight France o sea, yo creo que a este punto quien no conozca Zero Two es como bueno, no mames ¿vives debajo de una piedra o qué onda? pero sí eh, la la no fue muy notoria la calidad o el guión de la trama es verdad que al principio sí estaba como ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Zero three! Me gustaba mucho. Es eh, muy bonita, güey. Por cierto. La prota y tal. Pero no sé. Es que hay varios musicatos. O musicats. Musicats en inglés. O sea, que. Que se ven. Que se ven geniales, tú. Pero no, no tienen tanto tiempo en pantalla. O sea. Y realmente como que el anime no te explica mucho. Obviamente yo se han reservado. Yo creo que la gran cantidad de historia. Este porque tacto P, para que no lo sepa, va a ser un juego va a ser un juego anime que va a salir, pero el año que viene, o sea, el, de hecho el anime solo sirvió como promoción como tal, pero pero al mismo tiempo sí se siente como que mala onda, porque es como que hay cosas que te llaman la atención y, y se ve interesante y tal, y, y claro, o sea sí te, sí te incita, ¿no? como que a querer jugar el juego para saber más, pero al mismo tiempo sí se siente muy vacío, ¿no? o sea, Sabes, o sea, el simple hecho de que, de que todo el contenido lo quieran reservar para el juego no, 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 no tiene que hacer que el anime tenga una historia mal contada Con, con varios huecos por aquí y por allá eh, No sé O sea, yo siento que pudo haber sido un poco mejor, la verdad Eso sí, eh, la banda sonora muy bien El opening también me gustó muchísimo eh, La animación también está bien eh, Buenas waifus y tal pero sí, un poco de que existió bastante floja la trama en todo Bueno, yo digo que a partir del capítulo 3 como que ya empiezas a sentir bastante floja la trama, tú. Porque es como que... Vamos, o sea, si me vas a mostrar esto, pero no vas a explicar nada, pues ni me lo muestres, bro, y ya está. No sé. Ya vamos con la... Ya vamos por la ronda final, tú. No sé cuánto va a durar esto. Espero que no dure tanto. Pero bueno, es que claro, estoy hablando lo más poco que puedo de todos los animes, que es... Vamos, me gustaría hablar un poquito más eh, Comic Sans can Communicate La Comic Sans tú, A mí lo que me pasa con Comic Sans este Con Comic Sans, más que nada Es que en el manga, lo siento Muy, muy Lento Demasiado Lento, tú El típico chiste de que pasan 2000 episodios... Para que se tomen de la mano... ¿Sabes? Es la, es, es la definición de Comic-san... Al menos está en el manga... Yo, a mí me pasó con el anime... Que es como que decía... Está tal cual animado... Tal cual... Eh, le es fiel al manga... Y yo digo... Puta güey... Es que... De verdad es que... Hay tantas cosas que pueden omitir... Y es verdad que sí hay cosas que se omiten y tal... El anime... Muy bonito... El opening... Me encantó el estilo... De verdad... Es que me encantó todo el anime de Comic-san... ...pero es que a mí me pasa eso, es como que... ...sabes, no puedo decir nada negativo de Comi-san... ...porque van a venir toda la bolita de Sims de la Comi... va a decir, es pendejo de mierda, ¿no? La Comi-san es que es... ...es que estoy entre que me gusta... ...y entre que es ZZZ, sinceramente, ¿no? O sea, básicamente la trama de Comi-san... ...es que Comi es una chica de preparatoria... ...que es muy bonita, o sea, tal cual... ...es hermosa y popular y tal... ...pero tiene un problema, que es el trastorno de la comunicación lo que le ha ocasionado una serie de malentendidos a lo largo de, de su vida, ¿no? Ha, ha, ha llegado al punto, de, a, a pesar de ser tan popular, de no tener ningún solo amigo. Un día, por una serie de eventos, se ve relacionada con Tadano, alguien con una excepcional capacidad de leer el ambiente, según él, ¿no? Que decide ayudar a realizar su más grande deseo, tener 100 amigos. De primeras, es como, ¿tener 100 amigos para qué? Ni puta idea, güey. Yo no, yo no podría tener 100 amigos así que digas estar con, con los 100 amigos tal cual, ¿por qué no? Eh, yo creo que es una gran cantidad innecesaria de amigos, <ríe> sinceramente. Pero bueno, cada quien, la Comi, la Comi quiere hacer eso y está bien la Comi, ¿no? Se lo perdonamos porque es muy bonita, tú. Y no te voy a mentir, Comi es de lejos uno de los personajes femeninos más bonitamente representados en el anime. En el manga es verdad que también tratan con eh, el mangaka, tú sobre todo, no sé, no sé cómo se llama la verdad. Se me, va, se me van los nombres de los mangakas que realmente no me interesan. Eh, pero es verdad que el mangaka trata con muy buen detalle a Komi cuando le quiere dar detalle a Komi. ¿A qué me refiero? Es que Komi tiene como que sus paneles donde es como bastante tierna, tú bastante cómica entre comillas, no, cuando como dibujada con ojos saltones y, y sin boquita, pero cuando le quieren dar detalle a comi, le dan el detalle a comi, tú, la puta madre, la bien que la animaron y la bien que la dibujan, eh, como digo, posiblemente comi, sea de los personajes femeninos más hermosos del anime, más bonitos, pero eso no las, hago. o sea, una cara bonita, no me salva de que la trama, sí, a veces la siento bastante lenta, es como Ánimo, y tú échale ganas, tú puedes Nada más es cuestión de que le eches ganas Es verdad que romantiza un poco Lo del trastorno de la, comuni de la comunicación Y es verdad que lo entiendo Porque la verdad es que es un trastorno Que afecta mucho a las personas Y no es como que tampoco para bastante chiste Porque es verdad que Gran parte del problema Para las personas que sufren trastornos Es ser completamente antisociales No porque quieran, sino porque simplemente no pueden eh, Y yo lo respeto y todo eso Pero Estamos hablando de un anime eh, estamos hablando de que fácilmente podrían como que acelerar un poco de las cosas y no hacer a, a Komi tan, tan sumisa, ¿no? No sé, no sé, no sé tú, pero a mí estoy como que entre me encanta y no me gusta, ¿sabes? Pero sí, el anime visualmente muy precioso, tal cual, muy, muy bonito. Eso no se lo voy a negar, no se lo voy a quitar y de que el estilo de, de dibujo del de del opening de, de comisan San me recordó mucho a un, uno de mis openings favoritos de, de monogatari series, pues tampoco le voy a decir comisan San, claro que no muy buen opening, muy bonito y tal eh. pero pues si le hubieran echado un poquillo más de ganillas tú pero nada me, me gustó la Comi me gustó y, y tal, pero bueno o sea, es verdad, ahorita es como que me llegan todos y me van a querer funar lo que quieras. Sí, está bien, lo recomiendo. Véanlo todo el mundo, está en Netflix. Y, y anunciaron su segunda temporada por otro año, está bien. Me parece perfecto, pero ya está, ¿sabes? Tampoco es la gran cosa para mí. Me gusta, pero tampoco es la gran cosa. A lo mejor porque... No sé, es que... Bueno, con comisan. hay que... Que sean en quemando entre que si es la mejor cual. No, me da igual. Eh, bueno... Eh, san veanlo, ya está <risa> <coughs> No sé, o sea Puede que haya sido no, me, medio hater Pero es que, no sé, tampoco lo, lo alabo ¿Sabes? Pero está bien Está bien, no digo que esté mal sabes. O sea, aprendan como que a leer eso, ¿no? Es como que la gente se queda con, con Todo lo malo que dices, pero dices algo Bueno y no te escuchan, pero bueno sí, simplemente Tal cual eh, Platinum End relativamente eh, ya tengo podcast de, de él, del manga Luis fue de los primerísimos podcasts. pero bueno, pero en resumen, la historia gira en torno a Mirai un estudiante recién graduado de la secundaria cuya familia murió en un accidente y debido a eso fue adoptado por la familia de sus tíos que lo maltrataban y abusaban de él a tal punto de esclavizarlo, una vez graduado Mirai decide inmediatamente suicidarse tirándose desde un edificio cercano hasta que es salvado en el acto por Nase, su ángel guardián quien le otorga un par de alas de ángel y dos flechas, una roja cuyo receptor se enamora de manera obsesiva del lanzador y una blanca cuyo receptor muere instantáneamente, convirtiendo a Mirai en uno de los 13 candidatos a Dios, que será elegido en un plazo de 999 días. Sin embargo, Mirai no está interesado en convertirse en Dios. No obstante, de pronto aparece un superhéroe llamado Metropoliman, un candidato a Dios que busca a los demás candidatos para asesinarlos y quedarse con el puesto, por lo que Mirai... ...que también es su objetivo... deberá enfrentarse a Metropoliman... ...para detenerlo... ...así que... ...y así comienza... Eh... ...un objetivo, ¿no? ...un camino por encontrar la felicidad... ...mira y solo quiere estar feliz y ya está... Eh, ...¿qué pasa con ...es un manga que recomiendo mucho... ...o sea, el anime me, me gustó... ...pero tampoco es como wow, ¿no? Eh, ...en este caso... me ...prefiero quedarme con el manga... Tal cual, yo les recomendaría que Leyeran más el manga, no sé, siento que en el manga Se siente un poco más de Esa pizca de tensión, de que te dejan Con ganas de más, el anime Es verdad que también, pero no Tanto como mí, como mí con el manga El manga me tenía como que puta, quiero leer Y leer, y leer, y leer, de hecho Lo estoy, lo estoy comprando en físico O sea, vete, vete tú cabrón De que lo estoy comprando en físico O sea, porque los mangas no salen putos baratos Y mío me Está gustando, o sea, yo para que o sea, no tengo tanto dinero para andarlo tirando en mangas y menos como para comprar un manga que no me guste, sabes, para pegarme un tiro en los huevos. Pero eh, Platinum lo recomiendo muchísimo, leerlo en manga, se pueden, leanse el manga. No, no, digo cómprenselo, digo leanlo, sabes, es muy diferente. No, no me malinterpreten, que yo le esté comprando es mi pedo. Eh, pero sí, el anime está bien, está bien, es que está bien. O sea, al ser de los creadores de de Death Note se, como digo como digo en el podcast lo repito muchísimo se nota mucho esa esencia obviamente no es Death Note porque no es Death Note Death Note es otro rollo muy inalcanzable y tal pero Platinum End eh, está bastante bien de verdad lo recomiendo muchísimo eh, sobre todo el manga el anime... Como digo, pueden verlo, o sea, no, no es que esté así que digas asqueroso, no, 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 está bastante bien. Solo que yo personalmente prefiero como que la estética en el manga y tal, pero. Y por el dibujo más que nada. Pero sí, eh, está bien. O sea, no es como que el típico Battle Royale, o sea, porque ya hemos visto bastantes Battle Royale que es como que lo mismo, ¿no? De que. Y, y de hecho es como lo mismo, ¿no? O sea, 13 güeyes compitiendo por ser algo tener algo, ¿no? En este caso ser Dios. Pero porque Dios está muriendo. Eh, y cada cierto tiempo se tiene que elegir un Dios, ¿no? Pero es bastante curioso, sobre todo por los 13 candidatos. Son bastante... Bueno, no, no los 13, no todos. Porque es verdad que sí, al principio sí. Pero, o sea, los candidatos en los que se enfoca la historia. Porque ahorita realmente no estoy como que al tanto de cuánto de cuántos son, pero los candidatos en los que se enfoca la historia son personajes bastante buenos, tienen un muy buen desarrollo de personaje, eh, no son personajes así random, a lo mejor uno que otro es como que sientes que no tiene tanto desarrollo, pero la mayoría de personajes tienen un muy buen desarrollo, eh, la, la trama está muy bien consolidada, no es como que sientas que cualquier cosa está salida del culo, por qué no? Eh, como digo, o sea, para hacer de los que hace notes Note, se siente su guión y tal, estos, sé que estos tipos no hacen nada por hacer nada así que yo sigo teniendo mucho fe en, en el manga, sobre todo, que lo estoy leyendo eh, el anime me gustó mucho, sé que nada eh, Platinum Ment. no sé hasta qué punto lo habrán animado pero espero que le anime en una segunda temporada la verdad, o sea o sea, porque ya ven que si no es tan popular en en las demás partes del mundo, bueno, en Japón sobre todo, pues no le animan, pero espero que sí, porque la verdad es que muy bueno, muy bueno Platinum. Eh, Yuru Camp, segunda temporada, no voy a decir nada de Yuru Camp, tiene podcast tal cual. Eh, nada, su segunda temporada, igual de bien. Usama Ranking, de Usama Ranking no voy a hablar mucho porque, aunque esté en emisión, bueno, aunque acabó de. Acabo de estar en emisión, aún no lo he terminado, lo acabo de empezar a ver. Eh, la historia se centra en Boji, un débil y sordo príncipe que no puede sostener incluso la espada para niños. Como el primogénito, sostiene su enorme deseo de convertirse en el más poderoso rey del mundo. No obstante, las personas a su alrededor se refieren despectivamente a él y no tienen intención alguna de aceptarlo como rey. Boji consigue su primer amigo, llamado Kage Sombra en japonés, por si no saben Literalmente una sombra en el suelo Que de alguna manera puede entender a Boji De hecho, Kage es un sobreviviente del clan de asesinos Kage Que fue eliminado Por lo que ya no es un asesino Y sobrevive robando La historia seguirá a Boji Haciendo su propio camino hacia su deseo Es un anime Que te engaña mucho Tú por la portada del anime y tal Y por el diseño de de Boji más que nada. Entonces. Puta que este anime que es. Y de hecho a mí me pasó. Yo juzgué mal a Usama ranking, Pero lo vi. Y me cayó la puta boca. se <risa> que estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que muchísimo. No se dejen engañar por la portada. De, del dibujo tal. O por la trama. De que es un niño que quiere ser el, el rey más poderoso. no Como que muy infantil. ¿no? Tampoco te voy a decir. Es un seinen. Pero... Es muy disfrutable Usama Ranking. Creo que No te voy a decir el anime del año Porque no Pero de los mejores animes de este año Sinceramente Sinceramente De verdad es que Un poco más que decir Véanse a Usama Ranking. Y lo comprenderán Lo recomendarán Recomendarísimo Tal cual eh, The Promised Neverland Segunda temporada Malísimo 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 el manga es una obra de arte Yakuku Honor Neverland, tú, el manga es una obra de arte, es genial el manga La segunda temporada fue una escupida en la cara tú, para los fans y tal Omitieron bastante cosas que el manga contiene de información Omitieron muchísimo, eh, animado mal eh, la gente a pesar de las quejas Parecía que al estudio literalmente le valió verga Se lo pasaron por los huevos Muy mal esta segunda temporada eh, De verdad les recomiendo que solo vean la primera Si es que no saben nada de The and Neverland Véanse la primera, está bastante bien Y de ahí pónganse a leer el manga si disfrutaron de la historia Porque el manga es muy bueno Pero la segunda temporada como digo Es una grosería es una grosería. Tal cual. Es una escupida. Es una patada en los huevos. A tan buena historia que es. Eh, de Promisad Neverland. Como digo. Leanse el manga mejor. Eh, la segunda temporada de las quintillizas. Poco más que decir. Otra vez tenemos a nuestro grupo de. De, de, de quintillizas tetonas. Eh, para los que esperaban que. Para los que esperaban que. Que el final cambiara que al final Yotsuba no ganara, eh, lo siento bro, ya el manga está escrito, ya es lo que hay, Yotsuba gana, ya está, ya no hay poco más que decir, eh, yo ya obviamente me he leído el manga y tal, eh, está bien las quintillas es, es un anime que tampoco, personalmente a mí tampoco me mama, sabes como que a mucha gente le mama, lo mismo que me pasa con Komisan a mucha gente le mama las quintillizas y yo no digo que no, muy buenas waifus, eh... Tal, a mí me, me divirtió, tal, pero tampoco me mamó, ¿sabes? Es como, está bien, el harem está bien. Es un buen harem, al menos, ¿sabes? No, que la mayoría de putos harems me traen hasta los huevos, tú. La misma, la misma fórmula, al menos este harem es divertido, es entretenido, ¿sabes? No, que putos hechis de mierda, bro, ¿cómo me caen más? ¿Cómo me? Es que esta me encabrón, bro, es que yo, yo con los hechis no puedo. Y sobre todo con los harems hechis, ¿sabes? O sea, al menos, como digo, este es divertido, te tienes, no está mal, ¿sabes? Si no sabes como que nada del manga, es como que es cotorro, ¿no? Que agarrarte tu team, agarrarte a tu quintilla favorita y lo que quieras. Pero bueno, ¿sabes? Al menos está bien. Te recomiendo verlo, sí, definitivamente, véanlo. Un harem que disfruto. <risa> ¿Tú que tiene sus escenas hechis que digo, ¡ay, no! Otra escena hechitípica, pero no me molesta, ¿sabes? Porque es como que... Luego haré un podcast quejando, que, quejándome de todos los hechis, ¿no? pero bueno. Doctor Stone, la segunda temporada. Eh, Doctor Stone, tengo igual podcast anterior. Eh, la segunda temporada, simplemente más de lo mismo. O sea, la historia se sigue desarrollando bien. La animación, muy bien. Buenos openings. Eh, abarca el arco de, de la de Stone Wars ¿no? el, la pelea contra Tsukasa bastante bien, es eh, decir como siempre muy fiel al manga sobre todo, eh, el dibujo bastante bastante bien detallado eh, Senku te amo, por favor hazme un hijo Senku carajo te quiero mucho Senku eh, muy bien de Do Doctor Stone de los mejores shonen de, de los últimos, bueno no de los últimos tiempos no, pero de estos tiempos y sí, mm, muy buen shonen. El manga también lo recomiendo muchísimo. El manga, uff, que dibujas. ¿Cómo dibuja el Boichi? De verdad es que el Boichi dibuja excelente. Y por último, pero no menos importante: Selection Project. El último anime que he visto como tal, que, que sí he finalizado. A Usama Rankin lo hubiera puesto en el último, pero ya está. El proyecto multimedia se centra en el séptimo S Selection Project un reality show anual de idols en Japón que se lleva a cabo todos los veranos Selection Project es la principal entrada para cualquier chica que busque convertirse en una idol y el proyecto sigue a nuevas chicas que han ganado en las rondas clasificatorias regionales Los votos de la audiencia determinan qué chicas ganan o pierden en estas batallas de audiciones Suzune Miyama Desea ser una idol como Akari Amenazawa una idol que debutó a través de un reality show de, de hecho fue la primera idol del Selection Project Está Akari Suzune había estado enferma desde que era pequeña Pero escuchaba la música de Akari a menudo cuando salía a dar un paseo La voz, que Akari le dio a Suzune, la voz de Akari le dio a Suzune sonrisas y el coraje A animarla a hacer lo mismo que ella en su último verano de secundaria, Suzune decide entrar como participante en el séptimo Selection Project para hacer realidad sus sueños. Eh, otro anime de Idols, es decir, los hay de Idols no suelen variar mucho. Es decir, que el primer capítulo de Selection Project me tuvo como, oh verga, ¿qué ha pasado aquí? La, de, de la audición de Suzune, ¿no? Ya ves que como que el, el típico de que el protagonista, ¿no? A ver el protagonista tiene que ganar y el protagonista le va bien porque es el protagonista pero el plot twist de que no gana la audición fue bastante guau, wow, ¿eh? ya desde ahí dije, bueno, a ver, voy a terminar de verlo como digo, es un anime de idols, monitas cantando, monitas bailando, eh, lamento esa pequeña interrupción eh, increíblemente, justo cuando grabo el podcast, de verdad, ¿cómo, cómo molestan, hubo una llamada para nada importante, para variar, pero bueno eh, como digo, Selection Project, a mí lo personal me pareció un anime de idols bonito no, no es como espectacular, sabes no es como, como en el caso de zombie Saga, que a mí me mamó zombie Saga, claro que sí, a mí me encanta Land Saga, la puta madre. Pero Selection Project no está mal, como digo, como no soy tanto de animes de idols y tal, no, no suele ser como casi lo mío, pues igual y tampoco por eso. Pero, es decir que a mí, a mí me pareció bastante bien, eh, les recomiendo mucho Selection Project, claro que sí, por qué no. Eh, léanlo Bueno, léanlo tú veanlo La verdad no está mal eh, Como digo, un poco genérico no, no voy a mentir Pero tampoco está mal No es como, no es como un genérico que una persona me moleste Y con esto Y con la voz casi jodida <risa> Terminamos el año, señores No puedo creerlo De verdad, este, estoy muy ansioso De que, de que empiece la tercera temporada De verdad, es que este año me ha hecho Bueno, sobre todo esta segunda temporada me ha hecho mucha ilusión. De verdad, les agradezco mucho a la gente que escucha los podcasts todos los viernes. O bueno, no necesariamente los viernes, ¿no? Pero que escucha los podcasts y, y que les gusta y que están ahí dando buen feedback y tal. De verdad, se los agradezco mucho. Pero, vuelvo a repetir: feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas, pásensela bien. Este es como mi regalo, el último podcast del año. No nos vemos hasta 2022. Y para ser específicos, sí, déjenme ver el calendario. Yo creo que hasta... Yo creo que si no el 7 de enero... Hasta el 14 de enero... Me voy a tomar mi respectivo descanso... Eh, obviamente no solo para descansar... Y tal... Sino descanso para... Al mismo tiempo voy a ir preparando ya las cosas... Eh, voy a soltar pronto... Eh, a lo mejor a principios de año... No sé... por ahí Voy a soltar un pequeño... Una pequeña introducción... Como hice esta temporada... La introducción a la tercera temporada... Eh, a lo mejor su, 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 a, hago hay un trailercito, no sé a, a lo que se me ocurra, pero de que vamos a seguir teniendo anime cast el próximo año vamos a tener, teni, seguir teniendo anime cast, a lo mejor la tercera temporada puede ser una temporada más larga, no sé, de 24 capítulos como hay animes de 24 capítulos podemos hacer lo mismo, no quizás hacer esta segunda temporada muy corta de verdad, no esperaba que la que temporada terminara al mismo tiempo que el año, sinceramente, la verdad y pero bueno así fue y pues dije no va a terminar con 12 es que clava perfecto como digo muchas gracias a todos de verdad los quiero muchísimo llevo en my heart nos vemos el próximo año señores cierro animecast